1: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯 那第一条我们来关注一下2017年中国国家安全十大事件
2: 好的那2017年中国国家安全十大事件的排名呢 结果是呃调查结果于今年的一月二十号发布那按照得票多少从第一到第十位排名分别是驻韩美军部署萨德系统中印动朗对峙中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开习近平主持召开国家安全工作座谈会一带一路国际合作高峰论坛在北京举行那排名第六的是中国首艘国产的航空母舰下水网络勒索病毒全球肆虐 中国的亚太安全合作政策白皮书发布，习近平、特朗普海湖庄园会晤，排名最后的是红黄蓝幼儿园虐童事件，广受关注。主播嗯，是的，没错。
1: 如果再往后顺的话中国国家情报法颁布以及北韩核武洲际导弹有新进展韩国乐天集团换地给萨德等等也都是中国安全方面的大型事件那我们来看一下那一七年的时候统计安全事件这个方面有哪些特点呢那据二零一七年中国国家安全十大事件调研项目的负责人国际关系学院研究生部主任李文良教授认为
2: 一七年统计的国家安全事件的主要特点呢是周边与边境问题安全问题的突出在调查投票结果中驻韩美军萨德系统和中印动网对峙分别占据了第一和第二的位置说明民众对中国周边和边境安全的形势十分关注事实上在当前中国国家安全的总体态势中周边安全和边境问题十分突出 在去年调查发布的2016年国家安全十大事件中 中国多方应对南海仲裁以及相关的挑衅美国拟在韩国部署萨德系统北韩核岛问题继续发酵等边境安全和周边安全的事件就在其中而且中国多方应对南海仲裁及相关挑衅还高居榜首在今年的投票中位居十一到二十的事件中涉及周边和边境安全的还有北韩核武与洲际导弹又有新的进展韩国乐天集团换地给萨德韩国首位女总统朴槿惠被弹劾罢免美国军舰闯入中国南海美济礁十二海里等那调查发布年度中国国家安全十大事件是国际关系学院刘跃进李文良杨建英教授组织开展的一项国家安全的研究项目
1: 在2012年以来，已经连续发布了六年，在社会和学术界都产生了积极的影响，对于增强公民的国家安全意识发挥了积极作用。主播嗯，是的，没错。那其实有关专家也提到，这次事件并不一定能够完全准确地反映出来中国国家安全的实际情况。那但是即便有偏差，进行相关研究还是非常有意义的。这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。
2: 英国首相特雷莎梅将于1月3 1日至2月2日访华首先我们来关注一下目前特雷莎梅访华的官方说法中国外交部发言人华春莹在周四的例行记者会上介绍英国务院总理李克强的邀请英国首相特雷莎梅将于1月3 1日至2月2日对中国进行正式的访问并举行新一轮中英总理年度会晤 华军营指出，在刚刚过去的2017年，是中英建立大使级外交关系45周年，也是中英关系黄金时代深入发展之年。习近平主席出席二十国集团领导人汉堡峰会期间，同特蕾莎梅首相举行了成功的会晤，就下阶段中英关系的发展达成了重要共识。李克强总理也同特雷莎梅首相就中英建立大使级外交关系4
1: 5周年互致贺信重申了要发展中英关系的共同意愿主播嗯是的那这一次特雷莎梅访华应该说对于中英两国来讲意义都是非同一般的我们来看一下是的特雷莎梅首相呢即将对中国进行的访问是2
2: 0 1 5年习近平主席对英国进行历史性国事访问 开启中英关系黄金时代之后双方首次举行总理年度会晤那这也将是特蕾莎梅就任首相之后的首次访华对于新形势下的中英关系的发展具有重要的意义在访问期间中方领导人将同特蕾莎梅首相分别会见和会谈就中英关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见特蕾莎梅首相还将赴上海市和湖北武汉市参观访问华春莹表示中方重视发展中英关系希望以特雷莎梅首相即将对中国的访问为契机进一步深化双方的政治互信拓展在各个领域的互利合作 推动中英面向21世纪的全球全面战略伙伴关系
1: 继续向前发展主播嗯是的没错那除了这些之外可能更大的意义也在于促进两国贸易的发展了这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
2: 博鳌亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日举行。那今年这届论坛的主题是什么呢？那25号呢，博鳌亚洲论坛的秘书处举行了一个新闻发布会，公布了博鳌亚洲论坛2018年年会将于4月8日到11日在海南的博鳌举行。年会拟设置全球化与一带一路开放的亚洲创新改革再出发四个板块，一共60多场论正式讨论。那本次论坛的年会的主题是特开放创新的亚洲繁荣发展的世界博鳌亚洲论坛秘书长周文仲表示 2018年恰逢博鳌亚洲论坛东道国中国改革开放40周年 论坛将在改革再出发板块 专门举行两场改革开放40周年的一个专题分会
1: 播那我们也了解到今年这届博鳌亚洲论坛也会有很多重量级的嘉宾来出席
2: 相关的负责人对于今年这届论坛有哪些展望呢据国奥亚洲论坛的秘书处长周文仲表示回顾这个改革开放的过程和历程总结经验展望如何进一步全面深化改革第一场峰会的是中国与世界准备邀请中外嘉宾一起来探讨在四十年当中中国与世界的相互影响第二场峰会是政府与市场探讨中国改革开放进程当中呢政府和市场各自的作用除此之外年会的全球化与一带一路板块将重点围绕与全球化思潮抬头贸易和保护主义上升等全球化面临的挑战和问题深入探讨解决方案开放的亚洲板块旨在推动亚洲更大范围更高水平的区域合作创新板块将讨论区块链 未来交通、未来通信等未来创新发展的新趋势。年会还设置了粤港湾、大湾区、雄安新区建设、生态文明战略等专题讨论。主播嗯，是的，好的，非常感谢静秋带来今天的这一期连线。我们下期节目再见，主播再见，听众朋友们再见，稍后将为您带来我们今天的《走进世界》。
1: 您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条我们来关注一下日美政府举行的经济对话
3: 好的 25号日美政府开始举行日美经济对话工作及磋商
1: 美国有意加强对日贸易施压是的没错应该说这场经济对话对于韩国对于中国而言都是具有着非常重要的参考意义的我们来看一下目前双方都有哪些方面的主张好的那本次经济对话呢是以贸易问题为主要议题的
3: 重视多边框架的日本呢很关注对双边贸易呃双双边自由贸易协定谈判表现积极的美国所采取的态度那报道称美国食食用肉界业界呢对于在与其他国家的竞争中变得不利的这个危机感逐渐的增强希望削减贸易逆差的美国今后可能会面向 f t a 谈判加强对日施压那美国现在要求日本废除作为疯牛病对策针对美国产牛肉实施的月领限制
1: 日本呢计划从科学角度进行慎重的探讨据分析此次磋商将探讨应该基于哪种科学依据推进讨论嗯是的没错应该说两国也是力争在工作级的磋商当中提炼出新的课题来实现今年春天之后日本副首相麻生太郎以及美国副总统彭斯的第三次会议这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的那第二条消息呢是土耳其外长下午时奥卢表示特朗普表示美国已经停止向叙利亚库尔德人提供武器嗯那我们来看一下目前土耳其外长他对于美国的做法到底是怎样的一个态度那他向记者表示呢特朗普二十四号在与埃尔多安通话时表示不再向库尔德人提供武器他希望这是真的他认为美国没有
3: 信守任何一条就叙利亚库尔德人人民保护部队向土耳其所做出的承诺。他还解释了为什么土耳其不相信美国。提到之前美国国务卿蒂勒森提议在呃叙利亚北部设立30公里安全区，当时土耳其也提出到，也提出到要建立一个安全区。而土耳其与美国就此问题的理解可能有些不同。那根据这一安全区的这个预期也是不同的。此外,他还指出呢,有必要提高安卡拉和华盛顿之间的信任程度,以便就此提议的细节问题进行讨论。嗯。那这条我们关注到这儿,接下来来看一下美国的新移民政策出现了哪些变动。好的，那美国呢？新移民框架曝光，为180万无证移民提供公民身份。那该提案呢？作为一系列计划的一部分，还包括耗资250亿美元的边界墙和其他安全措施。嗯，那其实对于美国的移民政策来讲，特朗普本身的态度就比较的模糊，或者说是摇摆不定。我们来看一下他他提出这个方案的目的到底何在。据白白宫消息呢，这项提案的目的呢，是为了赢得60张参议院的选票，防止美国政府再次的停工。那报道还指出，在过去十年的这个移民辩论中，通往公民身份的途径一直是最有争议的问题之一。而特朗普本人对此也是持不一致的立场。但是在24号的一次采访当中呢，特朗普说他愿意考虑那些来到美国的时候还是孩子的梦想生的公民身份。嗯 那目前这个新移民框架它推出了哪些重点呢那根据白宫的一份声明中提到呢新移民框架将包含以下四个要点加强边境安保并填补法律漏洞第二个是终止以家庭为单位的链式移民还有就是终止签证彩票制度最后是为梦想生政策找到一个永久性的替代方案嗯
1: 其实对于这些梦想生而言，拿到美国的居留权应该说是非常大的一个目的或者说任务了。那他这次推出的政策能够从某种程度上解决或者说满足他们的期待，但也有很多反对的声音。是的，现在呢，民主党议员和活动家誓言要抵制这个总统的圈套。
3: 他们说，他们将拒绝接受任何要求。他们抛弃其他移民，包括那些梦想生的父母，以确保年轻移民自己的命运。建议那25号呢？由美两党参议院的参议员组成的小组聚集在缅因州共和党参议员的办公室中讨论移民问题。那进入办公室的参议员都提到，他们受到这个特朗普的言论鼓舞，但他们同时也表示，对总统助理提出的这个更强硬的路线是没有多少兴趣的。嗯。的
1: 那其实刚才涉及到的问题可能就是亲属移民链这样的一个问题了根据这个计划可能会只允许核心家庭成员的移民就是指配偶以及未成年的子女这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的那最后一条消息呢来自安理会安理会举行巴勒斯坦问题公开辩论会嗯目前巴以方面的局势怎么样呢
3: 那根据这个联合国中东和平进程调解员姆拉德诺夫通报的情况指出 今年是巴以签署的奥斯陆协议生效第25周年 国际社会正处于和平进程的关键时刻呢各方应着手重建信任解决以国际共识为基础的耶路撒冷最终地位问题克服障碍实现可持续的解决方案呃他同时还强调通过武力和对峙手段呢来处理这个巴以冲突是错误的方法在巴以问题上应该说美国他所扮演的角色是非常重要的我们来看一下美国目前他们的态度如何好的那美国常驻联合国代表黑利宣称的实现和平最重要的因素是领导人具备勇气愿意为达成和平做必要的事情他批评了巴勒斯坦总统阿巴斯日前做出的八方不接受美国调停和平进程
1: 不再接受美国提出的任何方案的表态呈充满仇恨的这个言辞和强硬的立场呢无助于达成和平协议嗯没错那目前中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛也是强调两国方案是政治解决巴勒斯坦问题的正确出路国际社会应该坚持以联合国有关的决议土地换和平原则以及阿拉伯和平倡议等为基础来推动恢复谈判努力好的非常感谢今天齐记者带来的这期联系我们下周再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 大家晚上好我是新晋交通气象播报员魏楚元在今后的新闻在路上节目当中楚元将和陈晨一起为您播报首尔地区的交通以及天气信息现在是晚间六点四十七分首先让我们来关注一下晚高峰的路况信息西部干线道路安阳方面木洞桥至金川桥目前是由于行驶车辆的增多交通相当拥堵相反方向金川桥至成山大桥的这一路段目前由于晚高峰的关系行驶车辆也是非常的多导致交通停滞不前下一则消息来自江边北路一山至九里的这一路段在刚过东湖大桥桥头的位置有货车发生了故障从而导致自成山大桥开始的路段停滞不前堵车的路段有圣水大桥至青潭大桥奥林匹克大桥至九里市的位置相反方向汉南大桥至城山大桥的这一路段压力也非常集中请大家一定要控制好车速和车距好的接下来让我们来关注一下天气方面的消息由于受到中国北方地区扩张而来的冷大陆高气压的影响全国大部分地区天气晴朗全南西海岸和济州岛则是呈现多云的天气并将迎来降雪天气明天白天依然是处在零下的寒冷天气之中 还望各位听众朋友们做出防寒保暖的准备。好的,让我们回到首尔, 关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天白天,晴, 最低气温零下15度, 明天白天,晴转多云, 最高气温零下3度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息, 稍后陈陈会带来更新的消息。
1: 好的，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾。音乐，音乐，你好，你好，主播。
4: 那非常高兴和影院一起在周五的晚上来了解这个我们的相关新闻字符其实今天的新闻字符应该说在之前的节目当中已经提到了过两三次了是的就是今天不光是我们节目啊就是包括其他媒体也都在这个转发药或者是报道的这件比较让人怎么说呢难过的事情对我又带来一点悲剧色彩的这样的一个字符就是密阳火灾对这起事件发生的时间点是在今天早上 对上午的确切来说是上午的7点32分 对 上午的, 我们来看一下这个火灾整个的经过是怎样的好的我们简单这个梳理一下啊是据韩国消防部门呢今天发布的消息在今天上午七点三十二分我们可以想到今天确实蛮冷的这个点发生火灾其实是蛮让人心痛的这样一个事情所以在位于这个庆上南道密阳的市中医院的一楼而且还是急救室啊发生了火灾那么到目前为止呢这个伤亡人数是达到了一百六十八人其中这个死亡的人数呢是达到了三十七人那么说到这个遇难者的这个人数就死亡人数可能今天大家多多少少会有点这个混淆因为我们可能从不同的新闻板块当中 看到了有报道是这个37人的 也有说39人的 还有说41人的 那么造成这个混淆的原因是什么呢是因为警方还有消防局以及韩国的保健总局呢都在做这个统计的工作那么加上这次火灾当中呢这个身份不明的死伤者比较多所以造成这个死亡亡人数就是有这个出入了那在这里呢也再次更正一下到目前为止我们统计出来的这个死亡人数呢 是达到了37人
1: 嗯那在这个事件发生之后我们也看到有很多的报道就有一些媒体说之所以发生这么多的死伤者是因为救援不利但也有人说救援队伍包括政府的行动还是比较及时的
4: 我们正好有一个我看到了一个报道他正好整理了一下这个时间点我们来看一下消防队呢是在七点三十二分呢接到了由该医院的护士就是亲自拨打的这个求助电话那么消防队赶到现场的时间是七点三十五分也就是三分钟后他就到达了现场进行这个灭火的工作那么当时救援队呢表示呢他想通过火灾现场的一楼进入到这个急救室里面但是当时一楼呢已经是被烟雾覆盖了根本就进不进不进不去了所以呢只能通过在这个医院的建筑物的两边放上这个云梯才能展开这个救援的行动那么这场火灾呢也在三小时后呢就得以扑灭除此之外呢我们这个韩政府也是在今天的上午之前这个行政安全部然后青瓦台以及国家危机管理中心呢也都是组织了各种会议表示就这个火灾救援还有原因调查以及死亡者的补偿等一系列的项目呢提供相应的支援
1: 嗯应该说这起火灾的话刚才您也提到了是从一楼开始烧起然后火势蔓延到了二楼是的这个到底是因为什么原因发生了这起火灾呢嗯
4: 对目前的这个火灾的原因呢还在调查当中那么就是经过这个现场的人的反应火灾的原因呢大体上可能会有故意放火还有意外失火以及这个漏电导致的火灾大体上呢会是这三种当然作为一个大型的火灾呢警方也会优先会对目击者以及医院的工作者进行相应的调查了解火灾的原因那么除此之外呢值得瞩目的是这场火灾当中真正因为烧伤而死的人是没有的目前推断的都是因为烟雾窒息而死所以呢这也一下子就让我们联想到去年十二月发生的低低川火火灾也是因为窒息呢造成了这个死伤人数增多也可以说这个伤痛还未痊愈就再次在这个医院的急救室发生了相应的这样的火灾嗯
1: 上一次的话是主要发生在我们说到是金济榜
4: 对是一个这个sports center 对它是一个运动中心里面发这一层楼它是有不同的当时死亡人数最多的是这个桑拿房位于二楼的桑拿房
1: 这次的话是发生在医院是的而且我们也后来了解到通过采访就周边的人也听到了求救的声音嗯而且这个在二楼的一些老人他们也是往楼下走也就是说他们在事故发生的当时是企图自救的但是没有自救成功对那警方接下来会如何去进行调查呢
4: 对那警方也是为了获得这个正确的火灾源呢原因呢警方会和这个国立科学搜查研究院还有韩国电力安全公社等这些机关合作进行那么如果判断出是有人故意放火的话 那么会通过CCTV进行分析 找出这个放火者之后呢被便集中警力呢逮捕这个嫌犯那如果是意外失火的话那么究竟是谁因为什么样的原因造成这样的惨事会找出相应的这个责任者那么如果是漏电的这种情况呢就要对医院的管理者呢进行调查平时是怎么管理这个建筑设施的是否有过违法的事项那么如果医院的管理者呢有违法事项的话呢就会以这个过失罪的嫌疑呢进行进一步的这个调查
1: 据我们了解这已经不是第一次在医院疗养院这样的地方发生火灾了
4: 对那么说到这个呢 我们就不得不提到这个2010年 这个10月2日下午4点 发生在庆北普项养老中心的这个火灾当时呢也是造成了大约是1名老人的死亡那警方呢也是以这个任务的过失罪起诉了养老中心的这个建筑物的负责人李某当时起诉的原因就是是李某没有给医院的职员和患者进行过消防的急救教育也没有制作这个消防计划书等等那么除此之外还有一件是在2 0 1 4 年在全南长城郡疗养医院的一个火灾虽然当时判断是因为人为的这个放火人但是医院的负责人呢也是承担了一部分的责任所以从这一系列的案件当中我们多多少少可以推断出来这次的密养火灾无论是什么原因导致的医院的负责人多多少少还是脱不了干系的嗯是的
1: 但是不管怎么样其实对于一个社会来讲如果能够让老人老有所养老有所依这是一件非常幸福的事情嗯当然我们会致力于改善老年人的生活环境但在这个过程当中它肯定是要包括让他们安全消除隐患的那我们也了解到在这个事故发生之后各界也都是表示慰问但是不管怎么样希望后续的这些处理能够快速完成好的非常感谢音乐带来的这期节目我们下期再见我们下周再见那稍后我们第三部节目当中再见